0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Edu López, bienvenidos a Fotografías para Entusiastas.
1: Hola, buenos días Edu, ¿qué tal? Aquí Nacho desde Mérida y a mí me gustaría hacerte una, una pregunta porque me han salido algunos trabajos recientemente de fotografía corporativa para una empresa de desarrollo de páginas web y, bueno, para hacerle fotos a, a los desarrolladores, ¿no? A la plantilla. Y también a una, a una chica que trabaja en el marketing y demás. Entonces, estoy pensando en cómo enfocas tú, si es que has hecho alguna vez este tipo de trabajos, estas sesiones, ¿no? Porque en el caso de la, la empresa de desarrollo son muchos trabajadores y no me gustaría repetirme en cuanto a poses. No quiero que eso parezca eh, las fotos de carnet. Entonces, no quiero que todo el mundo tenga siempre lo mismo. ¿Cómo abordas tú el momento de pedirle a una persona que mmm, ponga, se ponga de una manera u otra en base a su personalidad y también en un entorno corporativo? Muchas gracias. Un saludo.
0: Muy buena pregunta, Juan. La verdad es que es un tema difícil de tratar porque el retrato corporativo como tal suele estar muy encasillado en unas poses, en unos esquemas de luz, en un tipo de estética. La gente suele pedir una y otra vez lo mismo, fundamentalmente porque es lo que funciona. Cuando te planteas poner tu fotografía en una página web... Básicamente las decisiones son si el formato va a ser un formato vertical, horizontal, panorámico, cuadrado, redondo quizás, hay muchas veces que el diseño acaba pues haciendo circulitos con esos retratos corporativos y claro en ese sentido utilizar un fondo que sea casi blanco, no blanco del todo, pero casi blanco, ayuda mucho a que la estética de la web sea muy limpia. Entonces al final acabamos tirando de ese tipo de fondo. Con las poses pasa algo parecido. Si estoy retratando a las personas que forman una startup y son jóvenes, seguramente utilice una luz más bien frontal, un color bastante brillante, como con esa saturación en determinados tonos pero con otros desaturados Vamos, lo que viene siendo las fotografías clásicas de cualquier página web en donde los trabajadores son jóvenes y modernos. Fondos casi claritos, tipo tirando a blancos y, y una luz que, que lo ilumina pues básicamente todo. En el momento en el que empezamos a meternos con agentes inmobiliarios, abogados, etcétera empieza a haber un poco más de contraste, empieza a haber un poco más de lateralidad en los esquemas de luz. Empezamos a ver cómo la gente trabaja con una ventana para darle ese toque de seriedad, de ese toque clásico de carácter. al final siempre decimos lo mismo. La iluminación no es poner luz en una imagen para que se vea, es decidir cómo voy a trabajar la luz para comunicar aquello que me interesa. Y en ese sentido yo creo que los retratos corporativos pues cumplen un rol, una función importante dentro de la comunicación de una empresa porque definen a la persona. Hace poquitito estaba trabajando para una persona que tenía unos retratos corporativos hasta la fecha horrorosos. Parecía eh, una doña y bueno pues la típica que, que no tiene ningún tipo de gusto ni nada por el estilo. Ese trabajo se lo había hecho ella misma seguramente con un teléfono, otra persona, le había hecho alguna fotografía, pero desde luego nadie profesional. Y lo que yo hice fue buscar una paleta de colores que fuera suave, que fueran tonos claros, elegir un punto de vista ligeramente superior a ella. La hice más, digamos, humana con ese punto de vista. Trabajamos una pose poco convencional, sentada en una escalera. Al final el resultado es buenísimo porque empatiza mucho con la persona que está al otro lado del perfil. En este caso ella se dedica a un tema, bueno, pues que es un tema donde la gente tiene mucho recelo de preguntar, de mandar un mensaje y una de las barreras que queríamos romper era esa, entonces la rompimos utilizando este tipo de foto, una fotografía muy cercana muy humana no se me ocurre ni de broma hacerle la típica fotografía perfecta sobre fondo blanco y ella iluminada porque eso le aportaría todavía más seriedad al asunto y si ya es difícil que la gente se anime a preguntar por los servicios que ofrece, imagínate con una fotografía de ese tipo entonces yo creo que la clave de todo lo que es la pose es en pensar realmente qué objetivo quiero cumplir con ese tipo de fotografías que estoy creando si yo hago fotografías corporativas a modo de pues como el que hace tornillos en una fábrica que tengo el esquema de luz colocado sé que funciona, la persona entra por la puerta y le digo esta es tu marca, mírame aquí, cruza los brazos, cataplum pues sé lo que voy a obtener es una fotografía que puedo vender muy barata porque prácticamente es lo mismo que una foto de carnet con la única diferencia de que en vez de hacer un primerísimo plano pues estoy haciendo medio cuerpito y ya está con eso tengo suficiente si tú eres un buen retratista Utilizas todas las herramientas que están a tu alcance, desde la elección del formato, la lente, cuántos flashes utilizas o si trabajo con luz natural, si voy a rebotar la luz o si la voy a tamizar, si la voy a tirar directa, si voy a trabajar la edición para fomentar más contraste o menos contraste, si voy a trabajar los colores para que sean más suaves o más vibrantes. Todo suma a un único objetivo que es comunicar y la pose es una parte fundamental. Como recomendación te diría que no esperes al momento de tener delante al cliente o la clienta para tomar esa decisión, que no esperes hasta que lo tienes prácticamente delante de ti y estás con la cámara en la mano para decirle cómo se tiene que colocar, sino que prepares de antemano. Las poses en las que vas a trabajar, al menos que las pienses. Lo ideal sería incluso que las practicaras, en el sentido de que tú mismo te coloques y te pongas y mires cuál queda mejor, cuál queda peor, etc. O incluso que, pues lo que hacemos todos, ¿no? Vas a internet, buscas un poco, vas mirando, ves lo que puede encajar con tu cliente y además de eso le aportas un poco más, pues a lo mejor con algún boceto o simplemente tú colocándote, te haces la foto con el móvil, lo dejas en, en eh, autorretrato temporizador. Te haces unas cuantas tomas y dice, le dices a la persona, vamos a hacer algo como esto. Y se te ve a ti ¿no? en una iluminación muy mala, en tu casa a lo mejor, sobre una pared blanca, da lo mismo. Lo importante es que la persona vea que has trabajado la sesión porque eso inspira mucha confianza. También la localización es fundamental. Hace poquito veía un trabajo que había hecho los buenos amigos de Mandrágora en donde habían hecho un, unos retratos corporativos en exteriores, en un parque, eh, ha sido genial porque habían utilizado una luz que es muy bonita y el parque, el entorno, el fondo, etc. Al final consigues que, que el retrato sea sencillamente fantástico porque el entorno es fantástico. Entonces no te limites solamente a trabajar en estudio, a trabajar sobre fondos de papel o sobre fondos de tela, sino trata de meter elementos que normalmente la gente tiene asociadas con determinadas ideas. Por ejemplo, un parque es un sitio muy puro, un sitio en donde la gente va a pasarlo bien, inspira mucha confianza. Entonces, ese verde del fondo desenfocado puede darle un toque de color a la web eh, yo creo que hay que intentar salirse un poco de, de la norma y después saber también manejar las herramientas cuando lo que te piden es lo de siempre, lo clásico, ¿no? El típico que viene al estudio y te dice, mira, soy abogado, quiero una fotografía de abogado. La quiero con este fondo, la quiero de esta forma. Entonces tú replicas lo que sabes que funciona. Pero en principio hay mucha gente que no tiene por qué salir como sale o como tradicionalmente ha salido siempre un abogado, ¿no? Incluso los abogados te diría que dependiendo de en qué momento de su vida estén quieren una cosa u otra. Cuando están empezando y tienen que digamos, aparentar esa seriedad, esa ese saber estar, suelen ir de traje impolutos, se suelen colocar sobre un fondo que a menudo es o más claro o más oscuro... Le dan ese toque de volumen a la imagen con una luz un poco más lateral, brazo cruzado o algo como muy formal. ¿no? Pero cuando tienen mucho éxito ya lo que te piden es que vayas a su estudio, a su despacho, a su bufete, que ya se sientan en la mesa de una forma más desenfadada porque ya les sobra toda la parafernalia. Ya son tan importantes que ahora lo que quieren es sentirse que se muestran cercanos y que la gente no tenga miedo de preguntarles, porque también es un problema tener mucho éxito, y es que las personas, cuando tienen mucho éxito, generan una barrera, y hacen que los demás ya no le pregunten por los servicios que ofrecen. ¿no? Esa es precisamente la razón por la que hoy, por ejemplo, he activado mis tarifas de forma pública en mi página web, porque tengo un poco de, de recelo de que haya pequeñas cafeterías, empresarios que no están a lo mejor bollantes, que tengan miedo de preguntar, oye, ¿cuánto vale hacer esta sesión? Porque a lo mejor te ven que eres muy público, que tienes pues muchos seguidores en, en las redes o lo que sea y no quieren preguntar. Entonces se lo pongo fácil buscando una técnica que rompa esa barrera, ¿no? Si te das cuenta de cuál es el problema, es más fácil encontrar la solución. Espero que te haya gustado este podcast. Muchas gracias Juan por mandarnos tu pregunta y nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.